0: Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode de Jour et Nuit. Et Jour et Nuit, vous pourrez réécouter cet entretien dans lequel vous entendez un mercredi sur deux depuis novembre des voix qui disent, traduisent l'intensité, l'immensité, la vivacité de leurs désirs leur joie est aussi leur vertige de créer, de donner forme à des idées. Ce sont des traversées entre pensée et affect avec des artistes, des créateurs, des intellectuels à qui l'on demande. Faites-nous entendre ce que vous faites, ce que vous pensez. Nos chemins de conversation chaque fois s'élancent dans de nouvelles directions tout en étant bien au présent traversant à la fois le parcours et la vie de nos invités, leurs démarches et leurs ateliers, les objets et sentiments auxquels ils donnent vie et plus généralement, leur rapport au monde, aux autres et à la création. Et aujourd'hui, de chez lui, en France, le réalisateur de très beaux documentaires sonores et cinématographiques, Mehdi Audi.
1: Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Ça, ça arrive rarement. À avoir une idée, c'est une espèce de fête. Je
2: voudrais raconter une histoire. La histoire de l'homme qui n'en sentit plus rien Al-d'y de son dolore.
3: Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça.
2: C'est une autre écriture, là, vous Ah, c'est quelque chose d'extrêmement énigmatique encore.
0: Jour et nuit.
1: Pourquoi
4: écrivez-vous D'où venez-vous
0: au contraire, pour une vie beaucoup plus intense.
4: La société, ça peut se transformer, ça doit se transformer. Quand on est sensible au langage,
3: on, on, on a tendance à chercher des gens qui ont leur langage. Alors, justement, un petit, un petit mot de la méthode euh, qui consiste en fait à laisser parler les gens et à oui. s'oublier complètement. Est-ce que c'est facile
1: Je voudrais moi aussi poser des questions et en poser à vous et en poser à, à moi-même.
0: On vous imagine, Média Odig, une oreille rivée au monde et ses énigmes. L'autre oreille rivée, elle, à une grande toile blanche qui est comme votre page à vous. Vous pour qui l'écriture est affaire de son. On vous imagine plonger dans le monde pour en découvrir d'autres que le vôtre. Peut-être même ne pas trop savoir ce que vous venez y faire et pourtant choisir d'y rester. Attendre longtemps en observant les gens vivre, discuter, déambuler, les branches d'arbres s'agiter, la météo tourner, puis éventuellement rapprocher votre micro d'une voix, d'un rire d'enfant ou d'un chien qui aboie. Vous retournez vers la toile et y appliquez un peu de tout ça, en harmonisant tous ces sons qui sont aussi des sentiments. Le monde qui se déploie dans votre oreille, vous lui donnez une forme sur la toile, en tentant de restituer jusqu'à l'insaisissable. Un peu de voix ici, de celles qui appartiennent aux gens rares de mots, forts de présence silencieuse, un peu de vent par là, trois coups sur la porte par là, un peu là de cet homme qui gratte au loin sa guitare, une voiture qui rompt le silence, un petit rien pour finir. Vous restituez la rencontre entre ce que vous avez entendu et l'émotion que cela a fait naître en vous. Ce monde que vous recréez sur la toile, en lui donnant forme et sens, vous ne l'enfermez pas. Au contraire, vous lui offrez une seconde peau, un visage, par petites touches sonores privées de leur corps, mais toujours matière bien vivante. Sans vous, ces voix, ces sons auraient été perdus, personne n'était là pour les entendre, du moins, pas comme vous, vous nous les faites entendre. Vous nous proposez à notre tour, à nous auditeurs, auditrices, de nous nous laisser affecter, atteindre par eux, et soudain, on peut même entendre dans la voix de vos personnages quelque chose danser dans leur œil, parfois un sourire absent, un savoir sans mots et douloureux, la forme d'une idée, quelque chose qui dépasse les sons récoltés, qui va plus loin qu'eux. Et comme Aimée ne va pas s'en souffrir, comme pour bien voir, pour bien entendre, il faut toujours un peu d'obscur et d'obscur. Et comme le monde ne va jamais si bien qu'il ne veut le laisser paraître, vous restituez la réalité de mondes sociaux dans ce qu'ils ont aussi et peut-être surtout d'injuste, de violent, de brutal et d'opaque. Bonjour Média Audi. Bonjour. Bienvenue à Jour et Nuit à Montréal.
3: Bon ben merci beaucoup de m'inviter à Jour et Nuit.
0: Alors je le disais d'entrée de jeu. Tout au début de cette émission, vous êtes réalisateur de documentaires sonores disponibles sur Arte Radio, France Culture. Vos documentaires vous ont valu deux fois le prestigieux Prix Europa catégorie documentaire sonore la première fois en 2010 pour qui a connu Lolita, et la seconde en 2015 pour Poudreuse dans la Meuse. Vous avez également réalisé des films dans lesquels, sans grande surprise, le sang incape. Euh, le premier plan j'ai envie de dire et donc je vous décrivais comme réalisateur de documentaires sonores mais voilà, documentaires sonores documentaires radiophoniques podcasts de création vous, vous dites quoi vous pour parler de, de votre travail
3: oh, Moi je dis, euh, je dis simplement documentaire. et puis euh, parfois je rajoute sonore derrière euh, parce que c'est quand même euh, ce qui m'anime c'est la question de l'écoute et même, si, même quand je fais de l'image euh, c'est toujours la question de l'écoute donc, euh, je ne sais pas. le pot... Alors maintenant, comme, comme le mot podcast, c'est un peu imposé, euh, je dis plutôt podcast documentaire. J'ai besoin de rajouter euh, cette notion qui, pour moi, est essentielle, en fait.
0: Hmm. À quand vous remontent vos, vos premiers souvenirs radiophoniques À l'enfance, peut-être
3: alors, euh, en tant qu'auditeur, euh, oui, ça remonte à l'enfance. Euh, le, le souvenir le plus prégnant que j'ai de, de la radio, c'est qu'avec mon frère, qui était un peu plus grand que moi, il avait deux ans de plus que moi, en fait, on était dans la même chambre à Garges-les-Gonesses, et euh, le dimanche soir, il y avait une émission qu'on n'avait absolument pas le droit d'écouter, <rire> qui, euh, qui, <rire> qui était une émission qui s'appelait « La dramatique de minuit ». C'était des histoires euh, qui faisaient peur. En gros. Et évidemment, on, on se mettait en général dans le même lit, on se mettait sous la couverture et on écoutait tout bas les dramatiques de minuit. Et, et c'est un souvenir qui est absolument prégnant de d'écoute et puis on était dans le noir parce que c'était assez tard je me souviens plus très bien de l'heure mais en tous les cas c'était une heure à laquelle où quand on était enfant on était couché surtout un dimanche soir oui. parce que le lendemain il y avait école et euh, et, et c'était euh, c'était très agréable parce qu'à la fois ça faisait peur et à la fois c'était très rassurant parce qu'il y avait mon grand frère à côté que j'étais sous ma sous ma couverture et que et qu'on faisait quelque chose d'interdit donc il y avait vraiment tout euh, tout ce, que, tout ce que contient l'écoute euh, du monde, hein, c'est-à-dire euh, la transgression, euh, l'écoute, l'imaginaire, la peur. Voilà. Et
0: donc est-ce que ce souvenir a quelque chose à voir avec votre choix pour la radio, pour raconter le monde
3: alors, je dirais que euh, j'aurais tendance à le dire comme ça parce que euh, parce que voilà, aujourd'hui euh, j'ai j'ai pu euh, j'ai pu me poser des questions et avoir un peu d'introspection sur ce que je fais de temps en temps et du coup je le dirais aujourd'hui mais pas du tout euh, ça n'a pas du tout été direct évidemment j'aimais beaucoup ça mais mais je j'ai je, jamais pensé faire euh, de la radio euh, mon métier quoi c'est venu très tard dans ma vie à à quel moment à la...
0: vous y avez pensé
3: alors c'est venu à la naissance de ma première fille qui a maintenant 22 ans, donc ça fait à peu près 22 ans, et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai euh, voulu, euh, je faisais déjà du son, mais plutôt pour le théâtre et le spectacle vivant, mais là j'ai eu besoin de faire du documentaire. Je dis besoin parce que euh, c'était presque quelque chose qui s'imposait à moi, parce que ça faisait quelques années que je travaillais dans, dans le milieu du théâtre, euh, qui, qui est un milieu que j'aime beaucoup, mais qui est quand même un milieu qui est assez confiné pour utiliser un mot à la mode en ce moment et qui est très à l'intérieur et qui parlait beaucoup du réel en fait le théâtre c'est un lieu qui est intéressant parce que c'est un lieu qui, qui, est, qui, a, qui a un cadre qui a, qui a une convention qui est passée très forte avec le spectateur et puis c'est un espèce de lieu qui est entre, entre le lieu sacré et, le lieu, et, le jeu, et, le, et un lieu de jeu quoi, quelque chose comme ça et, euh, et en même temps, l'extérieur me manquait et puis euh, j'ai eu ma première fille et puis quand on a un, le premier enfant, on est socialisé euh, avec les parents des enfants euh, qui sont qui vivent avec euh, notre enfant, quoi, à l'école, à la crèche, ou je sais pas où, ou dans les parcs. Et je vivais à Jourdain, à Paris, donc un quartier qui était, euh, je dirais, en phase de gentrification. Et, et euh, moi, j'étais très content, c'était vraiment ce que je souhaitais dans ma vie, c'est-à-dire vivre à Paris. J'avais grandi en banlieue parisienne. Pour moi, Paris, c'était à, à 10 km de chez moi, mais, mais ça me paraissait totalement inaccessible pour plein de raisons que je pense même à Montréal, vous comprenez, c'est-à-dire euh, euh, le centre-ville, la ville lumière, cette ville un peu, un peu inaccessible et qui offrait tout et qui, qui, qui retenait tout aussi, c'est-à-dire qui qui ne distribuaient pas beaucoup à 10 km d'ici. Donc moi, j'avais très envie d'habiter à Paris. Et puis là, bah, voilà, d'une certaine manière, il y avait une forme d'accomplissement. Et en même temps, tout à coup, à la naissance de ma fille, il y a eu euh, ce besoin d'y retourner. C'est-à-dire euh, de me dire, bah, en fait, je vais être socialisé avec des gens qui sont un peu comme moi, qui vivent à Jourdain, qui sont contents de vivre à Paris, qui ont accès au musée, qui ont accès au cinéma, qui rencontrent d'autres gens qui sont ou professeurs, ou journalistes, ou artistes. Ou euh, je ne sais quel métier dans, dans la culture, ce qui est très agréable et ce qui est des gens que j'aime beaucoup, hein, c'est pas du tout. Euh. Mais n'empêche qu'il y avait quelque chose, euh, je pense presque de moi-même qui me, qui me manquait. Et je me suis dit, mais en fait, avec une vie comme ça, je pourrais pas. Euh, j'y retournerais pas naturellement à 10 km où j'habitais quand j'étais enfant, j'y retournerais pas comme ça parce que j'avais pas de raison d'y retourner, quoi. Et donc voilà, le micro, à ce moment-là, ça m'a donné, euh, donné la possibilité d'y retourner.
0: De sortir de votre milieu aussi
3: Oui, de sortir de mon milieu, d'aller euh, se frotter à l'altérité et d'aller chercher dans cette altérité euh, bah, quelque chose d'universel, qui, qui nous anime tous. Quoi.
0: Et aujourd'hui, quelle définition vous donneriez de la radio Ce serait quoi la radio, ah. pour vous
3: je ne sais pas si je devais le résumer à un seul mot, c'est l'écoute. Vraiment, c'est l'écoute, parce que je crois que l'écoute, c'est la chose à la fois la plus subversive et à la fois euh, la plus intime. C'est quelque chose de c'est quand même très difficile à, à, à définir, mais en tous les cas, moi, ce que j'aime dans l'écoute, c'est ce qu'elle contient d'esprit critique, hein. c'est-à-dire que personne ne croit à ce qu'on lui dit. Tout le, monde, tout le monde réfléchit à ce qu'on lui dit. Et à partir du moment où on met de la pensée dans l'écoute, ben, euh, ben à ce moment-là, on déclenche l'imaginaire, euh, la réflexion. Euh. Oui, et l'écoute
0: euh, dans la pratique de, de la radio, de l'enregistrement, parce que pour des gens peut-être qui ne font pas de radio, ce n'est pas si euh, évident forcément le pouvoir de l'écoute. On a tendance à penser peut-être d'abord que c'est le médium de la parole, peut-être déplier cette question-là. Quel serait le pouvoir de l'écoute Qu'est-ce que ça change d'écouter vraiment quelqu'un, même dans la parole qui va naître chez notre interlocuteur
3: ben, je pense qu'effectivement, le pouvoir de l'écoute, euh, c'est important. Bon Bien sûr, on peut parler euh, par exemple de, de, de cette série qui cartonne en France qui s'appelle En thérapie et qui est vraiment... Euh, oui. Alors là, une série euh, sur, euh, sur l'écoute. En tous les cas, sans parler de la série elle-même. Mais euh, je pense que l'écoute, ça laisse la place au silence, en fait. Ça laisse la place à, à ce qui est indicible, paradoxalement. C'est-à-dire que en fait, le pouvoir de l'écoute, c'est de donner l'importance à un silence, par exemple. Et euh, on a tous vécu euh, dans la vie hein, là, euh, réelle, on a tous vécu ce moment où on a une amie, un ami euh, qui nous confie quelque chose et qui s'arrête euh, dans sa pensée euh, de dire quelque chose. Et notre euh, simple écoute euh, déclenche euh, peut-être une émotion... Euh, on a tous vécu des choses comme ça et je pense que le, le pouvoir de l'écoute c'est celui-là, c'est de faire en sorte que l'autre euh, bah, existe, hein. c'est quelque chose de cet ordre-là, hein. c'est aussi simple que ça je pense.
0: Donc c'est par l'écoute que vous parvenez vous à faire naître la parole chez les gens que vous enregistrez
3: euh, — Oui. Enfin, j'espère. <rire> j'espère. En tous les cas, c'est vrai que quand euh, j'écoute les gens euh, en situation professionnelle, dans, dans la vie courante, je sais pas. Je pourrais pas, je pourrais pas en juger, bien sûr. — Non, je y a dis des... ça parce que
0: quand on écoute vos, vos, vos documentaires, oui. on vous entend écouter. Et vraiment, on, on a cette capacité-là d'entendre les gens qui écoutent.
3: — Bah ça, ça me fait plaisir. Hein. — <rire> Non non ça me fait plaisir parce que euh, effectivement c'est c'est ce que j'essaye euh, en fait j'ai dans, dans mes documentaires sonores j'essaye de partager l'écoute que j'ai pu avoir euh, au moment où j'ai enregistré les gens mm -hmm. et donc du coup ben oui c'est une autre écriture puisqu'on fabrique un objet en documentaire et en documentaire radio et euh, on offre une forme aux gens qui vont qui vont entendre euh, le travail qu'on a fait et donc euh, par le jeu euh, du montage euh, de la manière de à la fois, j'allais dire réduire, mais ce n'est pas réduire, c'est synthétiser, densifier la parole. Et ben, on restitue l'écoute qu'on a eue de ce qu'on a entendu en premier, quoi.
0: Je propose d'écouter un extrait de votre enquête sous forme de documentaire radiophonique, sonore. Wilfred, un documentaire d'une durée de 48 minutes, on va en écouter un bref extrait. C'est diffusé sur Arte Radio depuis 2018.
2: Debout Debout, 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 debout ça On respire Restez droit
1: que l'oxygène peut circuler si vous vous pliez là, les poumons ne sont pas oxygénés On
4: reste
3: droit okay. ouais,
5: C'est le responsable de la salle, c'est lui qui... Ah, oui. Est-ce
3: qu'on peut, est est qu peut qui... rester un, un, un tout petit peu de temps On voudrait parler un petit peu avec Jean 20 minutes, euh, quelque chose comme ça, ça va 20 minutes
2: Jean, t as, t as 20 minutes à donner toi
5: <rire> ouais. Ah Ouais. Bah, je me présente, Jean Atwanga, ancien champion du monde de boxe -dye. Enfin Plusieurs fois champion de France, deux fois champion d'Europe et deux fois champion du monde en boxe D'après ce que j'ai entendu, bah, il venait justement à l'enterrement d'un autre Wilfried qui, qui s'était fait euh, tuer une semaine auparavant. Donc lui justement, et bah, il avait fini les travaux chez lui et venait euh, justement à son enterrement. Bah, J'étais au cimetière à ce moment-là. Et euh, on m'appelait, on m'a dit écoute Jean, il y, y a Wilfried qui vient de se faire tirer dessus. Je lui ai dit mais, ai, mais non, je suis à l'enterrement de Wilfried là. Il lui dit non, Wilfried ton petit frère. Je lui mais non, c'est pas possible. Donc voilà, elle a été abattue. Bah, pour quelle raison Parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais apparemment, c'est un... Bah, un garçon d'ici. Ils ont grandi ensemble. Et je ne connais pas. Je sais même pas à quoi il ressemble. Franchement, je ne l'ai jamais vu. Juste le nom, voilà. Euh... On m'a dit un nom, voilà. Ou un surnom. Mais euh... bah, à quoi il ressemble, je ne sais pas. On essaie de vivre avec ça. De savoir que son petit frère est plus là. Parce que. Euh... Deux fois, deux fois, souvent, elle était ben, au café, là en bas chez, en bas chez euh, maman. À chaque fois que je passais, je regardais. si était si, là, j'ai toujours ce réflexe-là. Et je regarde toujours si, 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 si... Je cherche à le voir s'il est là. Je cherche à voir s'il est là, mais il pas là. Voilà. C'est euh, dur à vivre, c'est dur à vivre, mais bon. j'ai pas de réponse, en fait. Pourquoi 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 en fait, C'est la question, c'est ça, c'est pourquoi. C'est très, très dur. Hein. C'est très, très dur. Il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre, si moi je flanche, euh, en fait ça, 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 ça bousille tout et pas, je ne peux pas me permettre. On est les, les, les papas de, de ses enfants, c'est nous qui devons nous occuper de ses enfants et de sa femme. Voilà. C'est notre devoir, c'est comme ça, ce n'est pas autrement.
0: Dans cet extrait, Médiaudic, on entend oui. bien votre rapport au silence, à l'écoute. D'ailleurs, on vous entend un peu, ce qui est plutôt rare dans vos documentaires euh, sonores. Vous, vous avez quel rapport euh, à la parole, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une parole qui vous touche? Est-ce qu'un peu de la même manière que Pierre Dumagnet, qu'on entend d'ailleurs dans le générique de l'émission, vous avez, vous, une préférence pour les gens qui ont leur langage, disons, versus des gens qui seraient dans, dans la, com la communication
3: — Ah oui. Ça, c'est sûr que je préfère les gens qui ont leur langage. Et même s'il y a une partie de leur langage que, euh, même que, je ne, que je suis censé ne pas comprendre, je dirais, plus exactement que plutôt que de ne pas comprendre, euh, c'est encore mieux, quoi. Je, je sais pas euh, quelle est ma... J'ai du mal à répondre à la question de savoir comment, comment j'écoute... Euh, Comment j'écoute les gens Je crois que je les écoute à la fois intensément et à la fois de manière assez flottante. C'est-à-dire que je suis très sensible à, au temps qu'ils prennent. Bon, par exemple, là, dans cet extrait, évidemment, il y a du montage. Hein, il, y a, il y a tout ça qui, qui recrée ça. Mais euh, Jean, euh, quand je l'ai rencontré, euh, bon, bah, vous imaginez un petit peu le physique champion du monde de boxe style, Donc, euh, c'est quelqu'un de... Qui paraît très solide comme ça et en fait il nous il nous a parlé longtemps très longtemps mais il avait quelque chose d'assez euh, contenu en fait de très contenu même de plutôt maîtrisé en fait c'est le grand frère d'une grande fratrie et il a voulu nous parler euh, parce que ben parce que en fait comme il savait qu'on faisait quelque qu'on avait déjà commencé quelque chose avec son frère avant sa mort il a absolument voulu euh, prendre un petit peu la maîtrise de ce qui allait être dit. Je pense que ça a été sa première impulsion de départ. Mmh. Et puis après, il y a la rencontre qui se fait. Et euh, je pense qu'il y a un moment donné qu'on entend un peu dans ce passage-là, mais qui est, assez, qui, est, qui est quelque chose d'assez subtil. En fait, euh, il bascule, quoi. Il bascule dans, dans une émotion qui lui est propre, qui est que bah, voilà, il voyait son frère en bas, euh, dans le bar. Et maintenant, à chaque fois qu'il passe devant... Il regarde encore s'il y est parce qu'il ne peut pas s'arrêter de le faire. Quoi. Et je pense qu'il a été dépassé par une émotion euh, qu'il n'était pas venu nous livrer, en fait. Et euh, pourquoi il nous l'a livré euh, Je ne sais pas. Peut-être simplement parce qu'on a été le voir à Villiers-le-Bel dans son club de boxe. Je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. Hein.
0: L'écoute. Mmh.
3: Euh, bah, bah, de savoir comment, euh, comment, comment, oui, sûr, comment par l'écoute qu'on a, il euh, y a quelque chose qui, qui surgit. Euh, euh, j'ai beaucoup de mal à, à savoir euh, ce qui se passe. Euh, en tous les cas, je, je, je pense que j'ai une certaine forme de sincérité dans l'écoute que je propose. Après, euh, qu'est-ce qui fait que les gens l'aperçoivent Ça, dit, <rire> j ai, j ai, je ne sais pas.
0: Il y a une part de mystère, c'est très bien comme ça. Comment naît chez vous l'idée de... Un projet de documentaire
3: oh, c des... ça, ça naît en général par euh, ce que je dirais une, une intuition, voire euh, une émotion. Par exemple, si on prend l'exemple de Wilfried, puisqu'on vient de l'entendre au début, évidemment, ce n'était pas euh, le projet de, de faire euh, une grande enquête sur un, un ancien caïd de quartier qui se faisait assassiner, mais c'est devenu... Oui, le réel ça, est... euh... Le réel voilà, vous a le... bien rattrapé — Voilà, exactement. Mais euh, au départ, c'est euh, une idée qui vient euh, que j'ai eue avec Isabelle Coutan, qui est sociologue et qui, euh, qui avait fait une thèse sur la délinquance juvénile il y a une quinzaine d'années. Et, qui, et je lui ai proposé qu'on aille rechercher Wilfried, qu'elle décrivait dans son livre, hein, qui faisait l'entrée de son livre... Et et elle faisait une description physique assez précise de lui. Et, euh, et voilà, ça s'est passé comme ça. On l'a retrouvé très vite, parce que vous imaginez, avec les réseaux <rire> sociaux, c'est hyper simple de retrouver quelqu'un aujourd'hui. Euh, et donc, on l'a retrouvé très vite. Et donc, on a fait euh, des séries de rencontres avec lui euh, pour essayer euh, de voir un petit peu comment, quel regard il avait euh, sur les 15 ans avant, il avait maintenant... Euh il, devait avoir... il avait 30, 32 ans, quelque chose comme ça, donc savoir un petit peu comment il avait évolué. Il avait eu une, bonne, une relation euh, très sympathique avec, euh, avec Isabelle, qui était sociologue. Et du coup, il se livrait assez facilement, on se baladait dans le quartier, et ainsi de suite. Donc on a fait des rencontres qui étaient plutôt sympathiques, où il revenait beaucoup sur son, sur son parcours. Mais je sentais, moi, qu'il y avait quelque chose, un petit peu comme avec Jean, Quelque chose au-delà duquel il ne passait pas. Et il y avait des, je dirais, des signes qui me faisaient croire ça. Il voulait pas qu'on se balade dehors avec le micro. Il ne voulait, voulait pas être enregistré. Il ne me le disait pas, mais il ne voulait pas être enregistré avec d'autres gens. Mmh. Moi, je voulais qu'il soit en situation avec d'autres gens parce que j'aime bien voir les gens vivre aussi. Et, euh, et tout ça, il contournait un petit peu tout ça, même s'il était très accueillant, il contournait tout ça. Et du coup, j'attendais, j'attendais parce qu'à chaque fois, Isabelle me disait, mais peut-être on peut faire quelque chose, on peut peut-être déjà monter quelque chose et ainsi de suite. Et moi, je disais, non, il manque quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il manque quelque chose, on a besoin de le sentir vivre avec les autres et comment il est dans son quartier et ainsi de suite. Et en fait, on essayait tout le temps de faire ça, et puis un jour, il ne nous a pas répondu, et on a appris qu'il s'est fait tuer. Est -ce ce qui était terrible pour moi, c'est que j'ai eu l'impression que le questionnement que j'avais, et eh ben en fait la réponse, elle est arrivée dans la réalité, qui était qu'il s'est fait assassiner quoi, euh, parce que c'est une vieille histoire qui traînait quoi. Et euh, sur le sur le sur le coup, moi ça a été évidemment un choc et, et euh, j'ai imaginé arrêter le documentaire, enfin pas l'arrêter, mais en tous les cas monter un portrait de Wilfried en ignorant le fait qu'il avait été tué. Et puis je me suis dit, au bout de quelques jours, je me suis dit, bon, ça serait ignoble de faire ça, puisque je sais qu'il est mort, donc euh, je ne peux pas monter un documentaire sur quelqu'un en faisant croire qu'il est vivant, alors que je sais
0: qu'il
3: mmh. qu est mort, quoi. Ce n'est pas le projet de départ, quoi.
0: Et donc ça a pris la forme d'une enquête.
3: Voilà, et j'avais l'impression que ça allait le tuer une deuxième fois, quoi. Oui. Donc voilà, ça a pris la forme d'une enquête, quoi.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans le genre qui est l'enquête sonore
3: Oh — bah Parce que je crois que l'enquête, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme, comme, comme dans les épisodes de Colombo. C'est-à-dire que Colombo, il découvre toujours quelque chose qui se situe dans quelque chose qui n'est pas dit, qui est, donc qui est plutôt dans l'indicible dans et dans le silence. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est paradoxal. Mais en fait, je tente de faire parler les gens pour pouvoir interroger leur silence et y découvrir quelque chose.
6: T'es content, t'es Elle a le
4: Concernant la photographie, c'est quand même une, un truc assez surréaliste, quoi, parce que quelquefois, on vous paye pour aller faire des photos, et quand même, faire des photos, c'est quand même pas un acte d'une très grande importance, et à la fois, euh, ben ça peut le devenir, effectivement. Alors, donc, euh, ça, ça nécessite plusieurs, pas mal de choses, donc, effectivement, euh, euh, une, intresse, une introspection de soi-même, bien sûr, parce que c'est une motivation qui est nécessaire, parce que quand même, à la fois je disais que c'était un, un, peut-être une situation un peu paradoxale et surtout surréaliste, mais c'est quand même assez difficile aussi de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça, et qu'on on, on met ses bobines sur la table de, de chevet, euh, on ne sait plus ce qu'on a fait dans la journée... On sait pas si c'est Saint Christophe, je sais pas quel est le Saint qui pourrait représenter le photographe. On dit peut-être que là-dedans, il y a une bonne photo, quoi. Bon. Mais c'est vrai que c'est quand même, je crois que c'est William Klein qui avait analysé, euh, peut-être dix bobines faites au LECA, ça ne représentait que deux secondes, quoi. Trois secondes ou cinq secondes, quoi. Parce que c'est une c'est un 250e de seconde. Donc c'est très peu. Donc c'est vrai que là, ça me rappelle un peu, effectivement mes racines et ma, ma, ma terre natale qui est celle de, des paysans et de mon père surtout qui était lui aussi peut-être quelque part même si la photographie est, est très différente de l'agriculture mais un point commun qui est de travailler avec le, le réel donc qui est quelque chose qui échappe donc, voilà. donc je voyais bien que moi j'ai toute mon enfance il était là à dire bah oui c'est pas euh c'était toujours un peu en retard, malgré toutes les caricatures, et notamment on en a eu beaucoup sur, sur l'agriculture, en retard, en avance, et donc on maîtrise pas. Et c'est vrai qu'il regardait beaucoup les histoires de lune, ce que nous faisons plus maintenant pour faire une photo quand même. Bon. Peut-être que la lune joue un rôle aussi. Hein. Et c'est vrai que voilà, c est, c est, travailler avec le réel, c'est assez décon et c est, c est, c est déconcertant.
0: C'était la voix du cinéaste et photographe Raymond Depardon dans l'émission Masterclass sur France Culture le 11 mai 2020. Midi Audig, est-ce que vous avez un peu comme Raymond Depardon cette impression qu'au fond, en creusant, en approfondissant le réel, ce que vous tentez euh, de restituer ensuite dans vos documentaires, c'est surtout peut-être ce qui échappe, ce qui est de l'ordre de l'insaisissable, le sens peut-être par-delà même les sons récoltés, quelque chose comme je le disais d'entrée de jeu euh, qui va plus loin que.
3: Oui, 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 je crois que euh, bah, là, là, ce que dit Raymond de Pardon sur le réel, c'est quand même... Euh très intéressant. C'est-à-dire que non, même en son, euh, évidemment, il prend l'exemple de, la, la, de son médium qui est la photographie, mais même en son, on en prélève vraiment quelque chose euh, qui, est, qui est très minimaliste. Évidemment qu'on qu'on va pas, avec ce qu'on va récolter en son, euh, euh, transcrire euh, le réel, qui d'ailleurs, euh, le réel, il n'est pas intéressant. Le réel, il est intéressant à partir du moment où... où où on l'écoute, ou on s'immerge dedans, ou on le vit. C'est pas... pour ça que c'est si compliqué de faire du documentaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui souhaitent faire du documentaire parce qu'ils ont le sentiment que la réalité est très intéressante, mais elle n'est pas intéressante, en fait. En soi, elle est intéressante à vivre, mais elle n'est pas intéressante à observer, en fait. Et je pense que quand on fait du documentaire, en tous les cas, moi, quand j'en fais, y il y a à la fois l'idée de... de euh, de, de reconstruire un réel qui est effectivement, comme le dit Raymond Depardon, c'est-à-dire totalement insaisissable, parce que euh, le réel, il existe avec l'écoute, avec le regard, avec l'indicible, avec l'immersion euh, dans l'espace, avec beaucoup de choses, qui tout ça, euh, tout ça concorde pour donner une sensation. Et c'est cette sensation qu'on cherche dans la forme des documentaires. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué, parce que cette sensation, euh, elle a une certaine pureté, elle a une certaine... Euh, euh, oui, elle a un certain élan, une certaine pureté, et, euh, et le réel, il est, quand on le capte, il est bourré d'impureté, quoi. De choses qui viennent juste contredire, qui sont rappeuses et, et qui n'ont rien à faire dans la sensation qu'on a, C'est l'exemple très simple de « on écoute son meilleur ami au café, on entend son récit qui nous bouleverse, et euh, si on l'enregistre, il est inaudible ».
0: Vous dites que pour que le réel nous surprenne dans ce qu'il a de plus imaginatif, il faut savoir attendre. Attendre quoi, dit Aoudi
3: ben, Attendre, euh, attendre qu'il nous surprenne. <rire> <Et, rire> qu'il nous surprenne, qu'il nous décale et il... oui, il faut vraiment attendre qu'il nous prenne par surprise. C'est-à-dire que, par exemple, quand, quand, quand parfois j'interviens en documentaire, euh, euh, je dis, vous avez... Vous... Je dis, je dis aux gens qui veulent être auteurs ou autrices, je leur dis, il ne faut, il faut pas simplement attendre ce à quoi on s'attendait, parce que sinon, euh, c'est un échec. Moi, en général, quand je vais sur le terrain, j'ai l'idée de ce que je vais obtenir. En général, je l'obtiens. Et quand je l'ai obtenu, eh ben, j'attends qu'il y ait quelque chose qui, qui, vienne, euh, qui vienne tout bousculer, comme un petit peu une boule dans un jeu de quilles. Et qui viennent dire, ben, en fait, tu as pensé tout ça, tu as imaginé que le réel c'était comme ça, et tu as imaginé que tu trouverais ça et qu'on te dirait ça parce que tu es sur telle problématique et ainsi de suite. Et bien là, il y a quelqu'un qui va te décaler euh, le truc et qui va, foutre un, qui va foutre un coup de pied dans la mare, qui va faire que tu vas être obligé de tout remettre à plat et puis de revoir un petit peu ce que tu avais euh, imaginé, euh,
2: imaginé euh, donner à entendre. Franchement, on aimerait, s'il y a quelque chose qu'on aimerait, c'est s'expliquer cette mort. Franchement, Pierre Coutenier, vice-procureur parquet de Marseille, responsable de la section Délinquance générale. Parce qu'on peut tout imaginer, soit effectivement aujourd'hui pour être clair, nous sommes sur un versant criminel qui pour l'heure nous échappe, et c'est très inquiétant, soit on est sur quelque chose qu'on ne veut pas imaginer, mais qui pourrait être le cas, de personnes qui se laissent mourir, hein, jusqu'à mourir de faim. Donc vous voyez, dans les deux cas... On, on est quand même sur le le, 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 le fait qui ben qui n'a finalement rien d'un fait divers, quoi. que finalement après les faits divers s'illustrent surtout par une certaine forme de, de banalité morbide. Là, on est quand même dans quelque chose qui est totalement qui est, qui est exceptionnel.
6: Envoie les clés, s'il te plaît. Moi, je l'ai toujours appelé Lolita. Euh, après, sur sa carte d'identité, je sais qu'il a marqué Emilia. Emilia Suarez. Dos Reis Suarez. Après, moi, mon père il me l'a présenté sous le nom de Lolita, donc je l'ai toujours appelé Lolita. Je m'appelle Gilson Suarez. Je suis le neveu de Lolita Suarez, la personne qui est décédée. Euh, J'habite à Noailles, dans le quartier de Noailles. Bah, je suis d'origine du Cap-Vert. voilà. Elle était métisse. Elle avait les cheveux assez châtains, on va dire. Une couleur châtain. Elle, était, elle, devait, elle devait avoir votre taille à vous. On va dire 1m60, c'est ça Vous devez faire 1m60. 70. 70. Ouais, 1m70. Elle était assez affinée, fine. Elle avait des tresses. Euh... La plupart du temps, elle était souriante. Mais euh, de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, elle partait dans un truc où elle devenait renfermée. En fait, euh, elle est venue du Portugal il y a environ... Je pense que c'était 2002, elle est venue du Portugal. Je ne sais pas pour quelle raison. Je pense qu'elle avait quelques soucis là-bas, déjà. Euh, mon, mon père, on l'a accueilli chez moi. Elle est restée un an, voire un an et demi. Après, elle a fait sa vie. En premier, elle a commencé par... Comme elle a un diplôme de coiffure, il y avait des gens qui venaient à la maison. Elle coiffait des gens. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. et elle est, devenue, elle est devenue, on va dire, la coiffeuse attitrée des Cap elle a dû, Je pense qu'elle a dû faire un mauvais choix en tenant à Marseille. Parce que au Portugal, elle était très, très bien. Parce que déjà, là-bas... Elle avait déjà deux commerces. Elle avait une vie assez bien, on va dire. Une bonne maison. Elle était patronne, quoi. Elle, était... Elle avait des sous. En venant à Marseille, euh... voilà, quoi. Ça a été, on va dire, un peu la descente.
1: ici, je souscris tout à fait aux analyses de, de Dominique Khalifa, qui dit que euh, le fait divers, c'est un discours, c'est un phénomène médiatique, et c'est aussi un, un storytelling. Euh, en l'occurrence, c'était euh, un ange massacré par un monstre. Enfin, ouais, il, y avait, il y avait ce genre de, de terminologie. Le terme de monstre a été d'ailleurs employé par, euh, par le président de la République, ainsi que le terme de présumé coupable. Euh, mais euh, je voulais aussi m'intéresser au, au drame humain qu'il y avait euh, derrière le fait divers. Le fait divers, c'est pas simplement un fait, et ça n'a rien de divers. Il euh, y a un drame humain, il y a une fille de 18 ans qui s'est fait massacrer, il y a eu euh, des familles brisées et euh, mon livre c'est au fond moins sur un fait divers que sur la vie de euh, Laetitia, de la, de la disparue. Et je ne dis même pas victime parce que quand on dit victime c'est toujours renvoyer les gens à leur mort et donc à leur domination par le, par le criminel. Donc je me suis intéressé à la vie de l'absente, de la disparue Laetitia et aussi euh, à l'état de la société que euh, ce fait divers révèle. Et donc, pour moi, le fait divers a fonctionné un petit peu comme un, comme un prisme qui, euh, qui diffracte la lumière dans, dans toutes les directions et qui nous parle à la fois des médias, de l'exécutif, de la magistrature, euh, de la jeunesse, des violences subies par les femmes et, euh, bien sûr, de la France périurbaine dont Laetitia est l'emblème.
0: Alors, on vient d'entendre dans l'ordre un extrait de votre documentaire qui a connu Lolita, un documentaire de 51 minutes qui a remporté le prix Europa en 2010, qui est une enquête sur la mort de Lolita et ses deux filles qui ont été retrouvées mortes dans leur appartement du quartier Saint-Pierre à Marseille en 2019. Ensuite, on a entendu la voix de l'auteur et historien Ivan Jablonka dans l'émission La fabrique de l'histoire sur France Culture au micro d'Emmanuel Laurentin. C'était le 5 janvier 2017 et ça me permet de vous poser cette question, Midi Audi. Qu'est-ce que c'est important? pour vous de donner à vos documentaires une profondeur, une portée sociologique c'est-à-dire de permettre à travers eux une problématisation du réel
3: euh, Oui, mais je dirais plus que, plus que ça encore enfin plus que ça, je ne sais pas, mais en tous les cas autre chose, je dirais mmh. qu'il y, y a aussi la question de euh, bah de, de, de la sensibilité et, et donc, euh, de toucher euh, chez chacun euh, quelque chose de profond en, en racontant quelque chose, quoi, en racontant une histoire. Bon, si on prend par exemple l'exemple de qui a connu Lolita, pour moi, qui a connu Lolita, c'est quelque chose qui, qui touche tout le monde à des endroits différents, en fait, certainement. Et... et et c'est un, un peu ce qui est dit, euh, ce que dit l'intervenant sur, euh, sur le fait divers. Sauf que je pense que c'est quelque chose d'encore plus intime que ce qu'il dit, c'est-à-dire euh, sur la question du politique, de l'exécutif et ainsi de suite. Oui, bien sûr, ça interroge aussi les structures de la société, mais avant tout, ça interroge les individualités euh, et l'intimité de chacun. Quoi. Et, euh, et Lolita, elle, 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 euh, elle représentait euh, beaucoup de comment comment je dirais beaucoup d'emblèmes de, beaucoup quoi beaucoup de c'était mmh. une espèce d'icône dans son histoire puisqu'elle était elle était, elle a fait un déni de grossesse, elle était infanticide, elle était la femme abandonnée, elle était euh, l'immigrée, elle était la, la la reine, la femme la femme riche, elle était elle représentait elle a représenté beaucoup de choses dans en tous les cas dans mon imaginaire hein, en, en enquêtant sur cette femme que je connaissais pas oui. et, euh, et et je pense que là le sonore il est il est il est complètement adapté puisque euh, puisque je me suis fait toute une image de de Lolita que j'ai jamais vu. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai même mmh. pas vu de photo. Et euh, à la fin du documentaire, quand il a été diffusé à Marseille, on a été, avec les gens de Radio Grenouille, poser des, des affiches pour euh, informer dans l'immeuble où était Lolita qu'il y aurait ce documentaire qui allait être... Euh, qui allait être diffusée en écoute. Et on a rencontré une dame qui était avec un sac poubelle et qui, qui a lu l'affiche et qui nous a dit « Mais en fait, je suis la propriétaire de l'appartement dans lequel vivait Lolita. Mmh. » Et en fait, j'ai récupéré des affaires que personne ne veut. « Est-ce que vous les voulez ?» Et je lui ai dit « Mais il y a quoi dans ces affaires ?» Et elle m'a dit « Il y a des photos, euh, des photos de famille, des souvenirs et ainsi de suite.
0: » Et elle
3: m'a dit est -ce que vous voulez la « Est-ce que vous voulez les voir ?» Et en fait, j'ai dit non. Vraiment Parce que j'avais passé tellement de temps à, à imaginer à l'imaginer que j'avais pas envie... Bon, d'abord, il y avait ce problème de récupérer les affaires de quelqu'un qui était mort que je connaissais pas. Ça, c'était ouais. mmh. la première chose qui pose une question morale importante. Mais je pense qu'il y avait aussi cette chose qui était... Euh, je ne voulais pas mettre un visage euh, sur cette femme que j'avais imaginée et que euh, à qui j'avais mis tout un tas de parures, quoi au fur et à mesure de l'enquête. Donc, je pense que ça... ça, ça, ça C'est pour ça que je pense que ça... Enfin, tous les cas, qui a connu Lolita, c'est quelque chose qui, qui m'a qui, qui touché dans mon intimité. Et c'est ça que j'ai essayé de, de, de redonner à l'auditeur, c'est de dire, ben voilà, cette histoire qu'on pourrait juger comme un fait divers, comme une histoire horrible, qu'on pourrait ranger dans les catégories euh, des, de, de femmes euh, étrangères, malheureuses, dans une situation sociale absolument... Euh, Horrible à Marseille, puisque ça, c'est un peu ce qu'on dit les journalistes. Euh, ben, ben, Qu'est-ce que ça vous fait à vous d'imaginer que cette femme, c'est certainement bien autre chose que ça quoi.
0: Comment ça se passe pour vous, média Odig, le montage C'est-à-dire au moment où vous vous retrouvez face à votre session, avec tous ces sons que j'imagine que vous avez accumulés, mmh. comment vous organisez tous ces sons, comment vous les répertoriez, comment vous les sélectionnez
3: Alors, d'abord, je, euh, bizarrement, j'envisage je, cette matière de manière assez froide. Enfin, je dirais assez froide, dans le sens où je fais un travail qui est assez technique. C'est-à-dire que je coupe, je sais qu'il y a des séquences que je vais bien aimer, et ainsi de suite, mais je réécoute du début à la fin tous les sons que j'ai enregistrés. Tous, sans exception, j'en efface aucun, même si je sais que ça sert à rien et que j'ai enregistré un quart d'heure qui sert absolument à rien. J'écoute quand même, j'écoute et puis je récupère des petits trucs. Des fois, il y a des choses que j'ai vécu sur le moment que dont je me suis pas rendu compte que c'était pas mal, que c'était même super ce qui se passait, mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Ça arrive aussi, donc je méthodiquement je découpe tous ces petits bouts et je refais des petites des petites séquences qui résument un petit peu les passages que j'ai envie de garder. Alors, c'est, je les choisis comment Je les choisis évidemment par rapport aux thématiques, mais je peux les choisir aussi juste parce que j'aime le ton de la voix. J'aime euh, des choses comme ça. Des, des... Parfois, je, je, je garde des choses qui sont d'une très grande banalité, mais où je sens qu'il y a quelque chose dans la voix où les personnes sont animées de quelque chose. Mmh. Et je mets toutes ces petites choses-là avec des marques que je répertorie de manière un peu obsessionnelle. <rire> et puis ensuite, je les reporte sur un cahier et puis je fais je fais des petits résumés de ces petits bouts de séquences que j'ai remontés comme un espèce de prémontage et des espèces de blocs, quoi, comme ça, qui sont là. Et puis après, bah, je vais déprimer dans ma chambre et puis j'attends qu'une idée me vienne, quoi parce que je ne sais pas ce que je vais faire enfin, je veux dire, tout est remis à plat en fait. il euh, mmh. y, a, y a le moment où on a l'idée, où on est très enthousiaste il y a le moment où on va sur le terrain où on trouve tout ça absolument génial et puis il y a le moment où on récolte la matière où là on n'en peut plus parce qu'on réécoute mille fois les mêmes choses et puis qu'on réécoute des heures et des heures et des heures de rush qu'il faut découper, ranger, classer et ainsi de suite et puis il euh, y a le moment où il faut avoir des idées et parfois euh, c'est un moment où ça décante euh, lentement <rire> Pas spécialement rapidement
0: oui, parce qu'il y a énormément de phases d'écriture. On pourrait dire qu'il y a l'écriture bon, initiale, l'idée originale du projet qui germe de manière idéale au départ. Ensuite, la prise de son qui est aussi une forme d'écriture. L'écriture mm. qui est même l'écoute, peut-être qu'on pourrait aller jusque-là. Et ensuite, l'écriture au moment de la session de montage. Bon, Évidemment, même le mix qui est aussi peut-être une forme d'écriture. Donc, réécriture, il y a tout au long, j'imagine, de vos projets.
3: Oui, oui. Et puis, euh, je dirais que dans toutes ces étapes, il euh, y, y a différentes manières d'écouter, quoi. C'est-à-dire, il y, y, y a la première manière d'écouter qui est « on est sur le terrain et on écoute les gens dans le réel avec euh, tout ce qui vient et le perturber et euh, le magnifier euh, ». Voilà. Et puis ensuite, il euh, y a le moment plus raide et plus rêche, je dirais, qui est quand on est dans son studio et puis qu'on écoute sur nos enceintes ce qu'on a enregistré. où On se rend compte que finalement, on n'était pas si bien placé avec le micro, que finalement, on aurait dû faire ci, qu'on aurait dû faire ça. Et ça, c'est un moment très difficile parce qu'il euh, faut savoir que quand on dérush, euh, moi, je le dis tout le temps, quand on dérush, on ne vous demande pas de, nécessairement, on passe, on passe son temps à supprimer des choses. Quoi. Donc, on doit aller traquer les mauvaises choses et se dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et on passe plus de temps à se dire c'est vraiment pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, qu'à se dire ça c'est génial. Et
0: tout ce qui est bien, c'est ce qui n'avait pas été prévu au départ, non
3: Souvent. Ça c'est sûr que souvent, c'est effectivement ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de choses qu'on... Moi ça m'arrive tout le temps de garder des choses que j'avais absolument pas prévues, quoi.
0: On en parlait un peu au, au début de cet entretien, mais quand même, euh, je vous pose la question un peu différemment. Comment est-ce que vous y vivez, vous, aujourd'hui, avec euh, cette explosion euh, du podcast, des propositions sonores, euh, le paysage euh, qui est extrêmement euh, fertile, avec des productions qui euh, sont extrêmement différentes les unes des autres? Est-ce que vous considérez que c'est un que c'est une espèce de levier qui va permettre à des, aux documentaires sonores de prendre un nouvel envol De quel œil vous, vous voyez ça, vous
3: bah, C'est variable. <rire> <rire> ça, ça, va, ça varie de jour en jour. Mais je dirais que euh, je regarde ça un peu de loin, dans le sens où euh, je sens quand même une, une course à l'échalote. Vraiment, je, je le vois comme une course à l'échalote. C'est-à-dire que tout le monde poursuit quelque chose qui s'appelle... Euh, qui s'appelle l'audience, pour pouvoir avoir euh, un modèle économique euh, qui est un peu illusoire, parce que, parce que pour l'instant, il n'existe pas vraiment. Pas complètement. Enfin, je veux dire, il commence à un peu se dégager, mais... Donc, je, je, très franchement, je regarde ça de loin, et je pense que, de toute façon, euh, à partir du moment où, où, où on s'intéresse au sonore, c'est toujours euh, positif, et que euh, bah, j'espère que dans beaucoup de gens qui font euh, qui sont arrivés au podcast un peu comme ça euh, ben, à un moment donné ils, ils se poseront plus de questions sur la question du sonore et de l'écoute euh, de manière euh, de manière très large quoi.
0: je vous remercie grandement Mehdi Aoudig
3: merci à vous
0: C'était Jour et Nuit. Ce podcast se réécoute sur le site de Magneto, magnetobalado.com et sur toutes les applications de podcast. Jour et Nuit, c'est aussi une équipe sensible au son. Céline Terret, Daniel Capey, Antonin Viss. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines et alors nous recevrons l'autrice Stéphanie Clermont.